0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de nuestro establecimiento, así que podéis eh, pasar, eh, poneros eh, cómodos, porque en los próximos minutos, aquí en Onda Cero, vamos a hablar de eso que tanto nos gusta, que es el buen comer, el buen beber... El buen vivir, en definitiva. Y en la primera parte del programa, pues nos vamos a ir hasta pleno corazón de Santander para reencontrarnos eh, con la cocina de todo un clásico, como es el, el restaurante Cañadío. Y para reencontrarnos eh, con una de las eh, brillantes mujeres que tenemos el placer de tener en la, en la nómina de la gastronomía cántabra, como es eh, Teresa Monteliva. Eh, Teresa, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
0: Bueno, qué placer tenerte otra vez aquí en el cafetín.
1: El placer es mío, es un lujazo estar con vosotros.
0: Bueno, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo va la vida, Teresa? Sacando un poco la cabeza de ese hoyo donde donde hace dos años nos metieron, no sé quién. pero
1: Sí, la verdad es que, como dice el refrán, hay que mirar para adelante y para atrás, ni para coger carrendera. Y realmente nosotros ya estamos trabajando francamente bien, ya las capacidades, ya sabéis que en la ciudad de Santander volvemos al cien por 100% de la capacidad de, de los locales. Parece que todo el mundo ya no está tan asustado con con el COVID, porque el que más, el que menos, en, en la mayoría de los casos, ha tenido gente al lado que son como una gripe ligera, aunque hay que entender que para otros no y bueno y, y ahí estamos llenos de ilusión y muy agradecidos sobre todo por la respuesta del público
0: uh -huh. eh, me imagino Teresa que en estos dos últimos años eh, como yo creo que como todos eh, en algún momento hemos hemos tenido pues oportunidad de echar un vistazo a, al retrovisor no de decir bueno pues esto no nos lo podíamos imaginar nadie y hemos tenido esa tentación de, de, de ver un poco de dónde venimos, de, de revisar un poco nuestra trayectoria. Ha sido tu caso, te ha dado tiempo a decir, eh, Teresa, ¿hace, ¿hace cuánto que te dedicas a esto de la gastronomía y por qué?
1: Pues pues mira, es, es verdad que, que nunca me había parado a pensar los años que llevo. Llevo 30 años en Cañadío. Cañadío hecho 40 el verano pasado, que no pudimos celebrarlo como nos hubiera gustado, a ver si este año es posible. Y yo llevo 30, 30 años en en, en Cañadío, por lo cual en la gastronomía, mmm, aprendiendo cada día y tratando de hacerlo con honestidad y de la forma mejor que sabemos. Entonces, bueno, eh, durante este tiempo nosotros al tener un restaurante, un local, que su terraza es prácticamente muy pequeña, es muy pequeñita, hemos tenido que estar ocho meses cerrados, absolutamente cerrados. Yo en mi vida había estado tanto tiempo sin trabajar. Bueno, de hecho me fui a Madrid a trabajar a los otros restaurantes nuestros para para no estar totalmente parada y, y bueno la verdad es que te planteas muchísimas cosas entre otras lo, lo, lo frágiles que somos que nuestras vidas no tenemos realmente nunca nada seguros aunque creemos que sí y que bueno y que siempre hay que seguir aprendiendo mirando para adelante y aprovechar el tiempo en el que en el que no estamos haciendo a lo mejor nuestra labor del día a día pues para aprender más cosas que es lo que lo que está haciendo.
0: Y a estas alturas ya tienes respondida la la pregunta de por qué la gastronomía, por qué la hostelería, por qué un buen día de, decides acercarte a este mundo.
1: Siempre lo he dicho y, y estoy convencida de que es absolutamente adictiva. Es decir, cada servicio es como cuando entras al teatro y actúas, dejas atrás tus problemas, tu vida, tus tristezas y las alegrías sí sueles implicarlas, ¿no? Y bueno, y, y ese aplauso, ese agradecimiento, esas personas que vuelven, esa gente que quiere venir a celebrar en nuestra casa las cosas más importantes de su vida, es lo que nos alimenta e, y lo que nos hace apasionar en nuestro trabajo. Yo creo que eso es un lujo increíble.
0: ¿Y recuerdas el, el primer día que traspasaste las puertas de, de Calladillo, Teresa?
1: <ríe> sí, sí lo recuerdo, sí. Eh, bueno, yo estaba trabajando en una empresa de secretaria y un amigo me invitó a cenar con con Paco Quirós uh -huh. y, y entonces pues fui con él a, a cenar y cené en una mesa con, con él y, y en ese momento que yo tenía 22 años me pareció un señor mayor muy muy extraño <ríe> y luego <risa> pocos años después me casé con él y estuvimos 27 años casados, así que bueno nunca se sabe
0: Bueno, sí. bueno. bueno pues eh, yo creo que todos hemos tenido esa tentación de echar un vistazo al retrovisor, pero bueno eh, estamos en, en el presente estamos iniciando y arrancando este año 2022, eh, que todos nos hemos empeñado en que tiene que ser eh, ya definitivamente el año de la, de la normalidad así que, eh, bueno, a estas alturas yo creo que no habrá ninguno de nuestros oyentes que no conozca eh, Cañadío, pero como es es cierto que los locales también han tenido oportunidad de, de ligeros cambios en los últimos tiempos, en los últimos meses. Eh, Teresa, esos, eh, esos ojos que tienes, eh, que sean un poco los ojos de los oyentes de, de Onda Cero. Cuéntales un poco, ¿cómo, cómo es Cañadío? ¿Cómo es eh, tu restaurante?
1: Bueno, pues yo creo que Cañadío es, es un lugar que, que acoge, es un sitio entendible. Trabajamos con honestidad, pero rico. O sea, rico. Todo lo que hacemos tratamos de que sea rico, aunque nos podamos equivocar alguna vez, porque a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Eh, nosotros, desde el momento que, que, que se entra en el local, la sensación que queremos dar y que yo creo que damos es de, de acoger, de bienestar. Tenemos la suerte que a pesar de todo este año, estos dos años terribles de, de COVID y de que hemos pasado, eh, que Cañadío Santander ha ganado el concurso de la mejor tortilla de patatas de España en Alicante, y luego con Cañadío Madrid eh, hemos ganado el concurso de la mejor tarta de queso de España en Lerma. O sea, que, que realmente ha sido como a su vez una, una especie de reconfirmación de que lo que hacemos, lo hacemos bien. Y todo desde la desde la humildad, desde el, el querer a todo el que entra por la puerta, desde el que viene a tomar un pincho y, y de tortilla y un vinito, hasta el que viene en el restaurante a celebrar.
0: Yo tengo un amigo que una vez hizo una definición magnífica de Cañadío y dijo, eh, Cañadío es un restaurante donde nada se mueve y todo cambia
1: Eso es verdad, eso mm. es verdad, eh, nada se mueve pues, Es decir, pues... encuentras
0: los clásicos sí, de la, de la sí. cocina de Paco, pero en sí. cambio es un, un restaurante en continua evolución con pequeños detalles, que esos yo creo que, que corren mucho sí. por tu cuenta
1: Sí, sí, sí. Estamos actualizados, yo creo, en todo. Además, ahora, al alimentarnos también de todo el grupo, de los seis restaurantes que tenemos en Madrid, que en breve van a ser siete, eh, nos alimentamos también de cada evolución que hay en, en, en el resto de nuestras cocinas, eso por un lado. Y luego, a nivel estético, estamos... Bueno, para mí es uno de los restaurantes más bonitos de Cantabria, es que, de verdad, y lo digo sin, sin pasión, es que Cañadío es un edificio que ya más o menos todo el mundo sabe que tiene 125 años, y entonces estructuralmente es precioso. Entonces, cada vez que le, que le haces lo mínimo, aguapa todavía más. ¿no? Entonces, es, sí. es un, lo, un local en sí estéticamente muy actual, muy relajado, muy bonito. Y luego, la cocina, somos clásicos, es verdad, no va a haber escrivencias, no va a haber nada que no sea entendible, no somos tacaños en la materia prima, somos muy generosos en cantidad y en calidad. Y, y yo creo que por eso es uno de los éxitos de Cañadío, mantenemos, hoy me acaban de decir que mantenemos el, los dos soles en la Repsol, hoy este año, o sea, hoy cumplimos 16 años con dos soles en la Repsol. Es un reconocimiento increíble y cada año, cada vez que me lo dicen, para mí es como como una fiesta, es como bien, seguimos ahí, ¿no? Nadando y en nuestro sitio.
0: Claro, porque al hilo de lo que estás comentando, Teresa, a un restaurante evidentemente, evidentemente que se va a comer, pero sí. no solo se va a comer, va, es un va. entorno, tienes que estar agradable, es sociabilizar, es, es mil cosas, ¿no?
1: Es todo, es cada detalle, es desde los QR cómo les hemos hecho, el centro de los centros de flores que compro para la mitad del comedor, eh, yo qué sé, es cada detalle, ¿no? El, cómo cogemos las comandas, eh, cómo uniformado el personal, cómo, yo creo que es un todo, no que tiene que llevar una, una armonía estética, pero sobre todo coincidir esa armonía con la comida de verdad.
0: Eh, eh, Teresa, eh, para aquella persona que, que se proponga hoy acercarse a comer a Cañadío o a cenar, eh, sí. dile qué cosas no puede perderse de, de la actual cocina de, de, de Cañadío eh, qué tiene que pedir sí o sí
1: Mira, ahora mismo estamos en plena temporada de alcachofas, en plena temporada todavía ya quedará poco que, que a mí me apasionan, y en Cañadío eh, ahora mismo casi es como más me gusta lo ponemos de tres formas, pero yo voy a decir la que más me gusta, que es bueno, nosotros la confitamos en aceite, luego en el momento se enmarcan en, en la plancha y se termina el horno para que esté perfecta de temperatura y de textura. Y la ponemos con un rabo de vaca estofado y está buenísima. Luego yo pediría quizás a lo mejor un, un clásico, unos muñuelos de bacalao en tempura que son fáciles de, de, de compartir y de, y de pinchar. Y todo esto lo estoy diciendo sin pensar, de modo inmediato, ¿eh? Uh -huh. y terminaríamos, eh, hemos tenido, y hoy llegaba un, un atún muy grande, muy bueno, pues pues yo terminaría a lo mejor con la versión de un tataki español, españolizado que hacemos en, en Cañadillo, con su verdorita, muy poco hecho, con una salsita que hacemos con soja, y bueno. Y, y yo probablemente terminaría así, y por supuesto ya para rematar, la tarta de queso de cañadillo con su helado de galleta, que todo es hecho en cañadillo, claro.
0: Por supuesto que sí. Y claro, eh, esa, esa comida eh, hay que acompañarla con algún, con algún vinito. Eh, Teresa, eh, ¿cuánto. <ríe> iba a decir, ¿cuánto has bebido de las fuentes <ríe> y cuánto has bebido físicamente? ¿Cuánto te has formado a lo largo de estos años en el mundo del vino?
1: Muchísimo. Yo, mira, eh, llevo 20 años siendo sommelier titulada, que anteriormente trabaj funcionaba como sommelier y compartía en, en la Nacional de Sommelieres de España y demás en congresos y catas y cosas, pero bueno, llevo 20 años titulada, fui de las primeras en Cantabria mujer titulada, y estudié en Archanda, en Bilbao, y eh, desde entonces bueno, he viajado por medio mundo a bodegas, tengo la grandísima oportunidad de que me, me apasiona mi profesión y tengo grandísimos amigos y he viajado por medio mundo visitando bodegas tipologías eh, de, de, de suelos, de modo de hacer el vino de, de culturas y bueno, pues muchísimos muchísimos. sin embargo sorprende que, que mucha gente me pregunta, yo no soy especialmente muy bebedora yo no bebo destilados nunca, es rarísimo me veáis tomar un gin tonic, una uh -huh. copa, nunca, bebo vino yo bebo vino y de modo hedónico, a mí me gusta disfrutar del vino, no me gusta llegar a la embriaguez, es muy raro en mí verme, bueno, puedes ver un día puntilloso, así como a todos nos pueden ver, pero no soy una persona, una gran bebedora, soy una gran catadora, uh -huh. nunca he fumado, eh, las mujeres per se tenemos una sensibilidad especial para, para tener los sentidos más despiertos a la hora de catar, y bueno, se supone que soy, que soy buena catando, sí.
0: Sí, eso, eso, eso dicen, eso dicen. Eh, por cierto, eh, en los últimos tiempos, Teresa, ¿ha habido ¿Sí? alguna denominación de origen, alguna uva, alguna bodega que te haya sorprendido de forma especial? Aunque ya las conocieses de antes.
1: ¿conocieses? Sí, mira, hay, hay mucho. Yo ahora mismo, tú me preguntas y yo respondo así, en cero coma, sin pensar más. Seguro que si pensase más te diría más. Pero mira... Eh, en la zona de rueda, que todo el mundo lo conoce, los ruedas, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo asocia rueda con verdejo, con la variedad de uva verdejo. Bueno, pues ahí hay una, una variedad que se, que se asocia normalmente más a la zona de Jerez, que se llama albillo, y esa variedad está también en la zona de rueda, y ahora mismo, te digo porque ayer mismo he estado tomando, eh, catando y luego nos lo hemos oído, una botella de dominio del pidio Albillo blanco. Espectacular. Sorprendente por la variedad, sorprendente por el clima, la acidez y la elegancia que tiene ese vino. Fantástico.
0: Uh -huh. eh, por cierto, eh, cuando, cuando Teresa Montero sale de Cañadío, eh, deja uh -huh. atrás a su gente, a su equipo, a, a todos sus amigos y a todos sus, sus clientes y puede disfrutar de otras cocinas, eh, ¿eres capaz capaz de, de disfrutarlo eh, de forma, eh, cerrando los ojos o, o siempre estás pendiente de los detalles de la sala, te fijas en las mesas en la, los puntos de la cocina o no, o, o dices bueno, voy a ojos cerrados y voy a disfrutar siempre de la cocina, no me voy a andar juzgando
1: Mira, yo me describo siempre que me preguntan como una persona disfrutona yo gracias a Dios disfruto de todo y yo voy a un restaurante y me siento ya para empezar, según paso por la puerta agradecida por poder estar porque me, den, por, porque me sirvan a mí ...no por estar sirviendo yo... ...y vamos, en, por lo general... ...es fantástico todo, vamos... Me lo, me, ...me lo paso muy bien, disfruto mucho... ...hay sitios que me gustan más que otros... ...pero de cualquier modo, además... ...me siento muy bien tratada yo en Santander... ...cuando voy a los sitios a donde otros compañeros... Me, ...me tratan... ...que me siento sobrecogida, ¿sabes? Me, ...porque realmente... ...veo que me reconocen... Y, ...y la gente en general, o sea... ...los compañeros de trabajo... ...y, y me, me miman... Y, Realmente ya te digo, me, me lo paso muy bien y disfruto muchísimo cuando voy a cualquier sitio. Lo mismo que cuando viajo, aunque no me conozcan, da igual, disfruto. Rara, muy rara, muy rara ha sido la ocasión en la que yo me haya sentido mal en un sitio. Uh -huh. También tengo que confesar una cosa, que si por lo que sea me siento maltratada, eh, porque por desgracia siempre hay algún sitio así, eh, automáticamente pago y me voy. Uh -huh. sí.
0: Eh, eh, hemos hablado, aunque solo sea de, de refilón un poco, del desembarco de, de vuestro grupo, del grupo Cañadío en Madrid. La verdad es que yo creo que desde la época de, de Víctor Merino no, no se había visto eh, eh, la, la brillantez de la expresión de la cocina cántabra real en, en la capital. Siempre se había hablado que, que bueno, que, que había eh, algunos restaurantes eh, que practicaban eh, cocina cántabra, que, que siempre a los capitalinos les gusta mucho nuestra, nuestra cocina, pero eh, lo vuestro ha sido un, no sé, pues llegar y besar el santo evidentemente esto esto de puertas para afuera porque porque de puertas para adentro me imagino que el trabajo ha sido en gente
1: efectivamente eso es de puertas para afuera uh -huh. el, de, de puertas para adentro el trabajo ha sido y es brutal es tremendo es tremendo lo que pasa mucha gente me dice pero cómo lo hacéis pero vais a abrir otro eh, hay una base muy fuerte muy fuerte de lo que somos de los principios de lo que queremos de lo que nos gusta esa cocina gustosa ese restaurante que acoge y que da alegría esa forma de servicio que damos que es eficaz cercana pero no muy no almidonada que no, no no va con nuestra forma de ser eso por un lado conseguir que eso se refleje cada día en cada restaurante y no se vaya deformando no se vaya cambiando es un trabajo ingente tenemos eh, jefes de rangos por todos los lados y luego mmm, tenemos sobre todo unos jefes de cocina que es algo increíble, que son parte de la familia, nos, perdonad, sí. nos consideramos una familia grande y son parte de la familia Jesús Alonso, Nicolás Reyes, José de Dios, luego en materia de personal y salas Jesús Selma y cada uno de los metres y de los jefes de rango que se han apuntado a la familia y que se consideran parte de ella.
0: Para mantener para mantener ese, ese espíritu, ese, ese estilo eh, cañadío, aunque luego cada restaurante en la capital tenga, lógicamente, su, su personalidad, sí. Teresa, me imagino sí. que sea muy conveniente de vez en cuando una, una mirada exterior, es decir, el, el que tú desembarques, por ejemplo, ¿no?, o, o, o Paco, que podáis compartir eh, la cocina de cualquiera de vuestros restaurantes y lo hagáis con una mirada renovada, ¿no?, para que, para que las cosas sigan estando en su sitio, ¿no?
1: Bueno, eso es, eso es fundamental. Uh -huh. Y luego el gran jefe, como le llamamos a Paco, eh, eh, tiene, un, tiene un don y una sensibilidad para saber perfectamente lo que le gusta a la gente. Y en cuanto se desvía, lo más mínimo te llega y te dice, oye, a mí me llega Cañado y me dice, oye nena, cuidado, esto uh -huh. mira, a ver, que, que te lo hagan aquí, mañana paso, que te lo vuelvan a hacer. Ahí, ¿Sabes? Sí, sí. Eso, es, eso es continuo, pero no solo está Paco, porque claro, ya son muchísimos restaurantes, entonces, pues por ejemplo Jesús Alonso, que es nuestro socio, es lo que se llamaría hoy en día el chef ejecutivo de todos los restaurantes, en Madrid está cada día en un restaurante, cada vez que abrimos uno, pues está igual dos o tres meses en ese restaurante y luego sigue rotando. Y luego viene a Santander también dos o tres veces al año y está conmigo una semana o tres días, dependiendo de lo que haga falta. También me viene Nicolás, el jefe de cocina de cañadío Madrid, y entonces está unos días aquí. También va mi personal allí, va mi jefe de cocina, mi segunda de cocina, y puede estar... Todos quieren, esa es otra, cuando hablamos de las personalidades de cada uno, el más, por así decir, el más estrella, el más gastronómico, es la Dina parecida, que es donde está José de Dios. Claro, a nivel cocineros todos quieren estar con él, porque ya solo verle trabajar es como, como vamos, como una puesta en escena brutal. Y, y bueno, incluso José de Dios también viene aquí.
0: Uh -huh. sí. Bueno, que se, que se nos ha ido el tiempo, es increíble, se nos ha ido, se nos ha ido volando y nunca mejor dicho. Está
1: muy a gusto. Hombre,
0: Cañadío es un sitio muy agradable, pero el cafetín es también un localuco muy majo, eh. Ya
1: te lo digo yo no, que no sí. sí.
0: <risa> bueno, Teresa, que, que ha sido un placer de, de verdad, y nada más que, que desearos suerte y éxito en cualquiera de los proyectos que, que emprendáis, porque el trabajo va de suyo. Eso, eso, con eso ya, ya contamos y el buen gusto también. Lo dicho sí, un, un placer y hasta la próxima ocasión, Teresa.
1: Un placer para mí y hasta cuando queráis. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues hemos eh, conocido o reconocido una vez más eh, un poco mejor el, el restaurante Cañadillo, todo un clásico de, de Santander, pero como decimos, eso, pues que, que está en continua evolución gracias a personas, a mujeres como, como Teresa Monteoliva, que se enamora de su trabajo. Eh, ¿Os ha gustado? Sí. Bueno, pues no os mováis de ahí, ¿eh? que tenemos más cafetín, pero ahora permitidme que os ofrezcamos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y como es eh, tradicional, pues en nuestras eh, segundas eh, partes hablamos de del vino. Hablamos de, de los hombres de, del vino, hablamos de las, de las bodegas y en esta ocasión pues vamos a viajar muy cerquita de Cantabria porque nos vamos a las tierras de la denominación de origen Vizcaya Chacolina y allí nos encontramos en la bodega Gorka Izakire con su enólogo, con José Ramón Calvo. José Ramón, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Un placer tenerte hoy en el, en el cafetín.
2: Un placer para mí estar con todos vosotros.
0: Y conocer un poco más, eh, más de cerca esos vinos, los los chacolís, y en esta ocasión, y de forma pues más especial, la, la bodega eh, Gorka y eh, Antes de, de conocer la, la bodega, eh, José Ramón, eh, vamos a que los oyentes te conozcan un poco más eh, a, a ti. Eh, ¿Por qué y cuándo decidiste que, que la enología, que el mundo del vino, iba a ser tu vida? Pues que
2: me iba a dedicar a la enología, yo creo que vino vino rodado, porque, bueno, al final siempre he estado desde niño muy vinculado al, al mundo del vino. Para fe, mentira, ¿no?, para alguien de Bilbao. Pero bueno, aquí era muy habitual. Eh, yo viajaba, periódicamente con mi padre y con mi tío a, a La Rioja a comprar esos garrafones de vino a granel que luego embotellábamos, y, y eso era muy habitual para mí. Mi tío hacía chacolí en su caserío y todos lo ayudábamos. Pero así, de recordar, recordar un momento, eh, siempre suelo tener en la cabeza un día que también con, con mis tíos y, y mis primos y mis padres, mis hermanos, nos fuimos a, a visitar... Yo, yo te estoy diciendo que era un crío, tendría 10-12 años. Nos fuimos a visitar la bodega del Marqués de Riscal. ...a el ciego... ...y les bajaron ahí... ...a los calados... ...les abrió una botella muy vieja... ...y yo ahí me di cuenta... ...por las expresiones de las caras... ...de mi madre, de mi padre, de mi tío... ...que yo me estaba perdiendo algo... ...que tenía pinta de ser muy interesante... Y, ...y me acuerdo de aquello, fíjate... ...y me suele decir mi madre... ...¿cómo te puedes acordar de...? ...me acuerdo... Ajá. ...me acuerdo de aquello... ...y dice aquí... ...aquí está pasando algo... ...que a mí no me están dando ni a oler... ...ni a oler... ...y a mí esto... ...y, y, y suelo decir... ...que seguramente ese fue el la chispa, ¿no?, que, que hizo surgir todo esto.
0: Bueno, pues y, y luego, pues eh, en, el, en el resto de, de tu desarrollo personal y, y profesional, pues la realidad es que ahora eres enólogo de, de estas eh, bodegas que, como decimos, estamos en eh, territorio del eh, Chacolí. Eh, Coméntanos un poco, eh, ¿tenéis viñedos eh, propios?, eh, ¿cómo es el entorno de, de vuestra bodega?, ¿con qué variedades de, de uva elaboráis los vinos?,
2: Sí, mira, eh, tenemos 42 hectáreas de viñedo propio, ¿sí? trabajamos solamente con, con viñedo propio, como comprenderán los oyentes, muy repartidas. ¿sí? Es muy difícil encontrar ¿eh? esta orografía que compartimos, Vizcaya y Cantabria, es muy difícil encontrar el terreno con la orientación que queremos, eh, con las pendientes que queremos. 42 hectáreas es, es muy grande, entonces lo tenemos todo dividido en 19 viñedos diferentes repartidos por todo Vizcaya. ...¿de qué variedades?... ...pues mira... ...aunque el reglamento del Consejo Regulador... ...nos permite cultivar... Eh, ...Sauvignon, Chardonnay, Riesling, Faux ...nosotros desde el principio... y ...eso es un, un eje vertebral... ...en el, en el proyecto Gorka y Zagirre, ...decidimos que íbamos a trabajar únicamente... ...con nuestras variedades autóctonas... ...con la Ondarrabi Suri... ...y la Ondarrabi Serratie para los blancos... ...y con la Ondarrabi Belza para los tintos. ...en un mundo globalizado... ¿Mm? y en un mundo en el que te puedes encontrar chardonnay de cualquier parte del mundo, eh, incluso albariño o de australiano, nos parecía que era mucho más interesante para el consumidor decirle, te voy a aportar un vino elaborado con unas variedades que solo se cultivan aquí, en la cornisa cantábrica, en una esquinita del planeta. Mm. Y esa fue nuestra apuesta, ¿no? Vamos a cultivar Ondarrabi Suri, Ondarrabi serrate y Ondarrabi Belza con unos conceptos de agricultura diferentes a los tradicionales, reduciendo mucho la producción por hectárea, buscando uvas más maduras, uvas con más equilibrio, y vamos a hacer con nuestras variedades, pero ojo, eso sí, chacolís diferentes a lo que era habitual. Y empezamos ya, hace 20 años, haciendo lo que ahora ya es más habitual, esos chacolís de guarda, bien chacolís... Eh, ...que hacemos criados con sus lías... ...durante, están más de un año y medio... ...en de en al mercado... ...o chacolí que elaboramos en grandes tinos... ...de roble de cinco mil litros... ...con nuestras uvas con nuestra variedad, con nuestra idiosincrasia, pero tratándolo diferente para obtener vinos diferentes.
0: Uh -huh. eh, dices y dices bien que, que estamos en un mundo absolutamente globalizado, pero no es menos cierto que hace décadas el, el mundo del chacolí era, era un mundo absolutamente endógeno, ¿no? Lo, lo que producíais casi se consumía, yo no sé en qué tanto por ciento en, en el País Vasco, y eso ha cambiado en las últimas décadas, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, ha sido así, eh, de hecho... Hay un dato curioso, ¿no? Eh, la palabra chacolí no significa vino en euskera, ¿eh? vino es ardoa y en los documentos del siglo XIII, del siglo XIV, ¿eh? quedaba muy bien reflejado, ¿eh? pues se llamaba ardoa al vino que venía de Castilla o de Rioja o de Navarra y se llamaba chacolí ¿eh? a lo que se hacía de casa para casa, era el vino que se hacía para el autoconsumo y se consumía todo aquí. Eh, las cosas han cambiando poco a poco. Esa es otra de las eh, de las máximas que, que nos pusimos cuando hicimos la bodega. Queríamos dejar de hacer un vino de vascos para vascos. Queríamos hacer un vino, punto, sin apellido. Entonces eh, nos centramos mucho en hacer vinos diferentes, sin llevarlos a mercados diferentes. Ahora mismo los vinos de Gorka Aguirre se venden en 26 países. Eh, una cosa de la cual pues estamos muy contentos, ¿no? De que ya se nos evalúe como un vino más, se haya quitado el apellido ese de, del vino de los vascos para los vascos.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora es, es, es un vino para, para el mundo y tiene nombre y apellido y en esta ocasión estamos hablando de la bodega Gorka Izaguirre y estamos hablando con su enólogo, con José Ramón Calvo. Bajo ese paraguas de, de Gorka Izaguirre, ¿qué chacolis encontramos ahora mismo en el mercado?
2: Bueno, pues tenemos eh, el que da nombre a la bodega, ¿no? Gorka y Zavirre, que es, como me gusta decir a mí, lo más parecido que hacemos fue un chacolí. ¿sí? Es una mezcla de onda rabi suri y Ondarrabiserratie, las dos variedades autóctonas. ¿sí? Es un chacolí joven ¿sí? para tomar en el, en el transcurso del siguiente año de la cosecha. Luego eh, está G22, ¿sí? que como digo yo, es el vino que veníamos a hacer. ¿sí? G22 ya es una selección de parcelas solo de serratie aquí ya no ponemos onda rabi suri, y el G22 lo que tiene de singular es que lo elaboramos al estilo norte-europeo. Lo criamos en acero inoxidable con sus lías durante nueve, diez meses, siete meses, según como haya sido la cosecha, ¿Mm? hay que adaptarse a lo que te la naturaleza, y luego lo maduramos en botella seis meses antes de salir al mercado. Entonces tenemos un vino blanco de guarda sin madera. Un vino que, oye, a la gente le cuesta al principio entenderlo, pero está mejor... No no el año que sale al mercado, que ya sale ¿sí? con un año y pico, sino es que al de cinco años está todavía mucho mejor. Entonces, rompe un poco los esquemas. Luego tenemos Shura. ¿sí? Shura es eh, un vino que lo elaboramos también, 100% de viserratie. Es un vino parcelario, procede de la parcela Urizar, y ese lo que hacemos es fermentarlo y criarlo durante un año en, en una garantina de roble francés de 5.000 litros, ¿sí? Entonces, es un vino blanco con madera, pero al ser una tina, al no ser barrica, la cesión de madera es más suave, es, es una mayor integración y la madera no está tan presente. ¿sí? Ya G22 y Sura son vinos, como digo yo, para comer. ¿sí? Uh -huh. son, son vinos que necesitan algo más. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, tenemos Ama. ¿sí? Ama es un vino que parte... ...de todo aquel trabajo que tuvimos que hacer... ...de experimentación, de conocimiento... ...claro, veníamos a hacer vinos diferentes... ...había que conocer nuestras variedades... ...pues un año que llevamos... ...en el 2015, que llevamos al extremo... ...la maduración de la onda Serratti y ...de la parcela histórica, ...hicimos un vino excepcional... ...con una parte de barrica, una parte de acero inoxidable... ...y le dimos... ...pues eso, ¿no? Un nombre excepcional... ...eso algo único y repetible... ...que resulta que todos tenemos, ama... ...que es como se si dice en Euskera, madre... tenemos uh -huh. el nombre de, de nuestras madres... ...como un homenaje a ellas... ...es un vino muy peculiar... ...es un vino que solo se hace... ...añadas excepcionales ...para que os hagáis una idea... ...lo hicimos en el 2015... ...no lo hemos podido repetir... ...hasta el 2019... ...que acabamos de lanzar... ...ahora mismo a la venta la cosecha... ...y... El 20 tampoco lo pudimos hacer y el 21 ahí lo tenemos. De momento va bien, posiblemente del 21 saldrá algo al mercado, pero hacemos muy poquitas botellitas y, y los son excepcionales.
0: Mm.
2: Apenas estamos. Y luego tenemos... Sí, sí, perdona. Sí, sí perdona. Sí. Y luego tenemos otra otra excepcionalidad que es eh, Iyun. ¿eh? Iyun, mm. que significa oscuro. En... En Euskera, nos gusta dejar las cosas claras con los nombres, es evidentemente es un vino tinto, es un chacoli tinto elaborado 100% con Ondarrabi Belza, con la variedad autóctona, una variedad que estaba desapareciendo y, y sinceramente, es un vino que, que nace de la pena que nos daba, pues eso, ¿no? La, la desaparición de una variedad que cada vez se elaboraba más chacol y tinto en Vizcaya, pero se estaba elaborando legalmente, lo permite el reglamento, con variedades que no son autóctonas de Vizcaya y nos daba mucha pena. Nos daba mucha pena, entonces hicimos un trabajo con la Diputación de Vizcaya, recuperar clones de diferentes caseríos, elegimos los mejores clones respecto a color, aromas... A buscando pequeñas producciones muy concentradas y ahora tenemos un tinto en el mercado uh
0: -huh. Te comentaba José Ramón que estamos apenas comenzando el año 2022 si sí, me gustaría que nos eh, que nos dijeses cómo resultó el año 2021 y fundamentalmente lógicamente la vendimia
2: Bueno el, el año 2021 el año 2020 han sido años atípicos en todos, en todos los sentidos ¿eh? a nosotros eh, a nivel de campo el 2021 eh, ha sido un año fácil, ¿sí? no hemos tenido grandes problemas de, de enfermedades. ¿sí? Yo solo suelo llevar, para que tus oyentes eh, se den cuenta, ¿eh? que no les engaño, vamos a haceros la pregunta. ¿Cuántos ya fuisteis a la playa? Pocos, ¿a que sí? Pocos, Porque pocos. tuvimos un año seco, un año de sequía, pero sin embargo, si os acordáis, eh, es que estábamos con constantes brumas, con constantes nieblas, no salía el sol. Entonces, la cosecha 2021 fue una cosecha de uva muy sana, no tan madura como ha sido, como fuera del 2020, que ahí tuvimos mucho calor, mucho sol, pero muy muy equilibrada, Un puntito más de frescor, que le viene muy bien al vino, no olvidemos, hablamos de Chacolí, y, y bueno, para nosotros personalmente como bodega fue muy, fue muy interesante porque aumentamos producción con respecto al 2020, entonces dices mira pues tengo más uva y además la tengo de además la tengo de, de mejor calidad pues no no podemos más que estar contentos y por la tipología de la uva creemos que va a ser un gran año para nuestros vinos de guarda para ese sura que sale con dos años al mercado para ese g22 que sale con un año al mercado le va a venir, yo creo que vamos a hacer un, unos grandes vinos de
0: guarda. Pues esperemos esperemos que sí. Estamos hablando de algo que a los enólogos, lógicamente, les preocupa y mucho, como es, el, lógicamente, el clima a lo largo de todo el año. Y, y hay algo que de lo que venimos hablando en los últimos años y que yo creo que en el mundo del vino tiene una especial incidencia, y es el cambio climático. ¿Cuánto te preocupa el cambio climático, José ra
2: el, el cambio climático es una de mis mayores preocupaciones y debería ser una de las preocupaciones de todo habitante de este planeta. Eh, mira, cuando se habla de cambio climático, eh, la gente le viene a la cabeza estas películas que nos mandan desde Hollywood, ¿no? con las olas arrasando Nueva York. Pero eso no sé si llegará a dar, no creo que, que yo lo vea, pero lo que sí estoy viendo es eh, que solamente, yo te voy a poner un ejemplo lo que yo vivo, ¿no? Solamente el que haya ascendido la temperatura media en Vizcaya en la última década eh, unas décimas, unas décimas de grado, creo que son dos y algo décimas de grado, ha hecho que enfermedades, hongos, que aquí antes no vivían y no nos daban problemas, ahora nos empiezan a dar problemas. Y a La Rioja le ha pasado lo mismo. Hongos que en La Rioja no vivían, ahora pueden vivir, son nuevos problemas. Pero es que no es solamente eso, es que vemos que en China eh, zonas eh, de arrozales o, o zonas eh, en Centro Europa que producían cereal para todo el planeta, les está pasando lo mismo. ¿eh? O, o cambiado un poquito el clima y en el momento de, la, de que tiene que cuajar la floración, Ahora resulta que todos los años llueve, cuando antes no llovía, y se pierde producción. Entonces, el cambio climático, ojo, eh, yo eh, la gente te ¿estarás contento porque te va a madurar más la uva? No, mira, mira, prefiero volver a lo de atrás eh, que, que tener esos grados más que me van a salir muy caros.
0: Uh -huh. Pues eh, yo creo que es una, una opinión compartida por mucha de la gente de, del vino, por muchos compañeros tuyos de, de otras eh, bodegas, por muchos eh, enólogos y, y en realidad por todos los, los eh, ciudadanos de, de a pie, porque en este, como en otros eh, terrenos, ser negacionista realmente es, es ponerse una venda en los ojos. Eh, José Ramón Calvo, enólogo de bodegas eh, Gorka y ha sido un auténtico placer que hayas encontrado un hueco en tu, en tu agenda para hablarnos del Chacolí en general y de, y de forma muy especial y más particular de, de vuestros vinos. Así que brindamos con ellos para que haya suerte y éxito para futuras vendimias.
2: Pues muchas gracias a vosotros por, por darme esta oportunidad de compartir un ratito ilusiones y preocupaciones. Y oye, aquí estamos cuando queráis, ¿sí? os acercáis y hacemos que este brindis virtual sea un brindis físico.
0: Bueno, pues es, esperemos hacer realidad ese brindis ese físico con eh, cualquiera de los vinos de la bodega Gorka Izaguirre y conocer ese paisaje tan reconocible, ¿verdad?, para, para nosotros, para los cántabros, como es el paisaje de, del país vasco. Eh, ¿Os ha gustado, sí, esta edición? Bueno, pues entonces me alegro un montón. Yo me quedo por aquí recogiendo y limpiando un poco el chiringuito, cierro el cafetín, y nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.